0: Kaygılarından kurtulmakla uğraşmadan mutlu ve başarılı olmanın yolu nedir? Birçok insan kaygı duygusunu kötü bir şey olarak görüyor. Yani mutluluğun ve başarının önündeki bir engel olarak görüyor. Eğer sen de böyle düşünüyorsan gözden kaçırdığın noktalar var. İşte bugünkü videoda bu gözden kaçırılan noktaların kaygı duygusuyla alakalı neler olduğu ile ilgili düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Kaygı ile ilgili belli noktaları ve bunun dışındaki birçok konuyu da kanalımda derinlikli şekilde ele almayı seviyorum. Bu yüzden de videolarım genelde uzun oluyor. O yüzden de eğer videoları izlerken sıkılırsan, işte e, odaklanmakta zorlanırsan, belki de videonun hızını artırabilirsin. Böylece daha kolay takip etmen mümkün olabilir. Kaygı doğal bir duygu. Dolayısıyla da açıkçası hani kaygı ile ilgili bir sorun yok ortada. Sonuçta Mesela cesur olduğunu gördüğümüz en profesyonel askerler bile aslında kaygı duygusunu aldırmamışlardır. Çünkü cesaret dediğimiz şey kaygı duygusuna rağmen harekete geçebilmektir. Yani kaygı duygusunu hissediyorken harekete geçebilmeye biz aslında cesaret diyoruz. O yüzden de bu açıdan baktığımızda sorun kaygılı olmakta değil. Sorun kaygı duygusuyla uğraşmakta. İşte bununla savaşmakta, bu duyguyu tolere etmemekte ve en önemlisi de kaygı duygusu nedeniyle bir şeyleri yapmamaktadır sorun. Yani yapman gereken şeyler vardır, kaygı sana bir şeyler söylüyordur ama sen bu gerekenleri yapmıyorsundur. Yani dolayısıyla kaygı sorunu dediğimizde bir nevi cesaret eksikliğiyle yüzleşmemekte diyebiliriz. Bu sorunla ilgili bir şeyler yapmamak diyebiliriz aslında asıl problemi. O yüzden de sana kaygılanman gereken bir şey vereyim. Asıl kaygılanman gereken şey kaygıdan kaygılanma sendromu içine girmekten kaygılanmaktır. Yani kaygıdan kaygılanmaktan kaygılanmanı öneriyorum. Çünkü kaygıdan rahatsızlık duyduğunda, bu kaygı duygusunun kendisiyle uğraştığında birçok şeyi kaçırıyorsun. Aslında bu duyguların sana söylemek istediği noktaları göremiyorsun, yaşam kaliten kısıtlanıyor ve ...beraberinde birçok farklı sorun ortaya çıkmaya başlıyor. Birçok kişi bu gerçeği kaçırdığı için çok zaman kaybediyor. Bunu çevremden, işte gördüğüm danışanlardan her seferinde tekrar tekrar gördüm. O yüzden de buraya kadar anlattığım noktalara özellikle dikkatini vermeni öneriyorum. Şimdi biraz kelime oyunu yaptığım için belki kafan karışmış olabilir. Eğer dediklerim sana yakın gibi geliyorsa... Kaygı duygusuyla ilişkinde belli sorunlar var gibi ise birazdan vereceğim örnekler ne demek istediğimi daha iyi anlamanı sağlayabilir. Şimdi hayatın her alanında aslında bu kaygıyla başa çıkma konusu işleri güçleştiriyor, sorunları beraberinde getiriyor. Çünkü kaygıdan kaygılandığın zaman, daha doğrusu kaygıdan rahatsızlık duyduğun zaman ben bu kaygıyı hissetmemeliyim, bu kaygıyı hissetmek işte zayıflıktır. Yetersizliktir, acizliktir, bir soruna işaret eder. O yüzden de bu duyguyla başa çıkmalıyım şeklinde belli iç konuşmalara sahip olursun. İşte tam da bu noktada bu kaygı duygusuyla tırnak içinde başa çıkmaya çalıştığında bu başa çıkmak için yaptığın şeyler başka sorunlara neden oluyor. Ve daha sonra da sen bu diğer sorunlara takılıp odaklandıkça asıl sorunları gözden kaçırıyorsun. Ne demek istediğimi bir örnek üstünden anlatayım. Normalde çocukken duyguları yaşamaktan aslında korkmazsın. Hangi duygun geliyorsa bunu spontan bir şekilde yaşarsın. Ama zaman içinde belli durumlar içine girdikçe, mesela anne babanın hoşuna gitmeyen şeyleri yaptıkça başının derde girdiğini görürsün. İşte sevilme ihtiyacın, saygı duyulma ihtiyacın, güvende hissetme ihtiyacın, bunun gibi belli temel ihtiyaçlar risk altına girer. Ve o noktada işte kendi ihtiyaçlarını kenara koyup bu rahatsız edici duyguların sana daha farklı davranma konusunda seni yöneltse bile sen diğerlerini memnun etmek açısından, onların senden beklediği şeyleri yapmaya, odaklanmak açısından kendi benliğinden uzaklaşmaya başlarsın. Ve diğerleriyle senin ihtiyaçların çatışıyor gibi olduğunda bir kaygı duygusu hissetmeye başlarsın. Çünkü... Kendi isteklerin arkasında durmak tehlikeli hale gelmiştir. Çünkü arada eğer bir çatışma çıkarsa işte annem babam yakınlarım beni sevmeyecek, bana saygı duymayacak gibi şüpheler içine girmeye başlarsın. Bu da sonuçta kaygı duygusu yaratıyor. Ve bu karşılaştığın durumlar sen çocuk olduğun için e, tolere etmekte çoğu zaman zorlandığın, başa çıkamadığın çok rahatsız edici düzeyde olur. Bunu daha ileriki yaşlarda yaşadığın belli durumlarda da tabii deneyimleyebilirsin. Yani eğer karşılaştığın durum senin başa çıkamayacağın kadar yüksekse sonuçta travmatik bir durum yaşıyorsun, kendi içinde bir travma yaşıyorsun ve bu başa çıkamadığın durumlar, tolere edemediğin durumlar senin için o kadar rahatsız edicidir ki bir daha bu durumlar içine, bu nahoş durum içine girmek istemezsin ve bu durumun kendisi senin için bir kaygı kaynağı haline gelir. İşte o noktada bu başa çıkamayacağın durumlar, daha doğrusu belki de başa çıkamayacağını düşündüğün durumlarda diyebiliriz. Çünkü hani bir durumla başa çıkamaman o anda gerçekten o durumun başa çıkılamaz olduğu anlamına gelmeyebilir. Sen o anda fark ettiğin, bildiğin başa çıkma yöntemleriyle başa çıkamıyorsun demektir. Ya da sahip olduğun kaynakları yeterince verimli kullanmıyorsundur. İşte böyle bir durum içine girmek istemezsin çünkü insanın kendini yetersiz, güçsüz, çaresiz hissetmesi hiç de güzel bir şey değil. Hiç iyi hissettirmez. O yüzden de artık kaygıdan kaygılanmaya başlarsın. Seni kaygılandıracak durumlar içine girmekten kaygılanmaya başlarsın. Diğer bir örnek mesela ergenlik dönemine doğru geçtiğinde sonuçta dönemsel olarak da diğerlerinin onayına çok ihtiyaç duyarsın. Kendine duyduğun saygı için diğerlerine karşı güçlü görünmek istersin ve eğer ezik görünmekle ilgili güçsüz görünmekle ilgili belli kaygılar oluştuysa belki birileri seni ezmeye çalıştı sen de yeterince iyi başa çıkamadığını hissettin diyelim ki bu tür durumlarla o noktada işte ezik görünmemek için belki de kendini ispatlamaya çalışırsın İşte kendini ispatlamak için belki de çok uygun olmayan şeyler yapmaya başlarsın. Bu noktada da işte aslında kaygıdan kaygılanma sendromu var. Yani o kaygılı durum senin için çok tolere edilemez olduğu için bu durumun içine girmemek istersin. Bu bir kaygı yaratır ve bununla başa çıkmaya çalışırsın. Ama yine işte başa çıkmaya çalıştığın noktaların kendisi daha sonra sorunlar getirmeye başlar. İşte sürekli kendini diken üstünde hissedersin, gergin olursun. Sürekli bir şeyleri ispatlamaya çalışmak gerçekten çok yorucu. Ve duyguların sürekli dalgalı gibi hissedersin. Eğer yeni bir ilişkiye başlarken de yine kaygıdan rahatsızlık duyarsan işte ya aramızda bir bağ oluşmazsa ya beğenmezse beni ya yine sorun yaşarsam gibi belli kaygıların varsa o noktada da aslında yine kaygıdan kaygılanma sendromu içine giriyorsun. Ve özellikle de kaygı duygusunu içinde hissettiğinde belki de çok kendin olamıyorsun, işte karşı tarafı memnun etme moduna fazla giriyorsun. O zaman da kendi benliğinden uzaklaştığın için aslında sağlıksız olmayan ilişkilere de girme riskin gündeme geliyor. Sonra da ben niye hani e, sağlıksız kişileri hayatıma çekiyorum diye yakındığın bir durum içinde buluyorsun kendini. Yine bununla paralel bir şekilde işte sevgilinle, eşinle diyelim ki tartışmalar içine girmekten kaçınan bir tarafın var. Çünkü eğer tartışma içine girersen daha doğrusu kendi düşüncelerini ortaya koyarsan anlaşmazlık olsa bile işte bu tartışmaların kavgaya dönüşeceğinden, iyice hararetleneceğinden ve ilişkinizi belki de çok büyük bir çıkmaza sokacağından korkuyorsun. Hal böyle olunca da o kaybetme ile birlikte aslında kendi benliğinden yine uzaklaşıp mutsuz bu ilişkiyi kabul etmiş oluyorsun. Bunun da temelinde işte terk edilme, pişman olma, Yalnız kalma gibi korkular olabilir. Yani bu korkulu durumun kendisi yine tolere edilemez olduğu için aslında seni daha sonrasında zora sokan belli durumlar içine girmeye seyirci kalıyorsun. Buradaki örnekleri daha da artırabiliriz. Açıkçası bu kaygıdan rahatsızlık duyma sendromunu, bu kaygı sorunlarını diğer birçok psikolojik problemde de görebiliriz. Başta kaygı bozuklukları tabii ki. İşte obsesif kompulsif bozukluk. Travma sonrası, stres bozukluğu, depresyon, yeme bozuklukları, yetersizlik, değersizlik, eksikliğini hissetmekle ilgili belli sorunlar gibi birçok konu aslında bu kaygıdan kaygılanma sendromuyla doğrudan bağlantılıdır. Bu bağlantı nasıl oluyor diye düşünecek olursan burada da daha önce bahsettiğim gibi bu kaygıdan rahatsızlık duyduğun için kaygıyı yok etmeye çalışıyorsun. Bunu nasıl yapıyorsun? İşte düşünmemeye çalışarak aklına başka şeyler getirmeye çalışarak, işte e, seni kaygılandıran durumlar karşısında belli önlemler alarak, bu kaygılandıran durumlardan kaçınarak, seni bu kaygılandıran durumlarda rahatlatması için birilerinden destek isteyerek ya da bu kaygılarla doğrudan savaşarak kaygıları yok etmeye çalışıyorsun. Bu durumun içine girmek istemiyorsun. Burayı o yüzden çok iyi anlamak gerekiyor. Çünkü hani bu kaygılarla başa çıkmaya çalışmak, bunları yok etmeye çalışmak mantıklı gibi de geliyor akla. Yani sonuçta ben bu durumlar karşısında bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hani seyirci kalmak istemiyorum. O duyguyu hissetmek istemiyorum diyorsun. Ama mesela kaygı bozukluklarında, panik ataklarda mesela hani buna bir örnek verecek olursam. Mesela panik atak yaşayan birisi atak yaşayabileceği durumlara girmemek için kaçındığı zaman aslında o panik atak durumunu daha da uzatıyor bir kısır döngü olarak. Çünkü yüzleşse aslında düşündüğü kadar kötü şeyler olmayacağını görecek. Panik atakların aslında bedenine zarar vermediğini görecek. Ama böyle bir risk almak istemediği için kaygıdan kaygılanıyor. Kaygıdan kaygılandığı için kaçınıyor. Ve bu bir kısır döngü olarak devam ediyor. Belki bu konularda ilaç kullansa bile bu sorun kronik olarak devam ediyor çünkü ilaç kullanmazsam bu sefer panik atak gelir ve panik atak gelirse ben bedensel olarak zarar görürüm gibi zincirleme reaksiyon şeklinde aslında birçok sorun gündeme geliyor. Peki bu noktada çözüm nedir? Çözüm bu duygularla savaşmak yerine bu duyguları kullanmaktadır. Yani bu kaygı duygusu tam olarak ne söylemeye çalışıyor bana? Bu büyük resmi görebilmeye başlamalısın. Büyük resmi görebilmek için ne yapmam gerekiyor diye soracak olursan da burada da bir çerçeve kullanmanı öneriyorum. Yani büyük resmi, bu kompleks, karmaşık görünen şeyleri, bastırdığın duygularda dahil olmak üzere bunların hepsini daha kolay bir şekilde fark edebilmen ve bunlara müdahale edebilmen, hayatına müdahale edebilmen açısından bir çerçeveyi kullanman kesinlikle faydalı olacaktır. Benim kullandığım ve öğrettiğim uyan yöntemi sisteminin dört basamaklı çerçevesinin ilk basamağında da önerdiğim şey duygulara karşı uyanık kalmak, bu duygulara karşı kabullenici olmak ve sonraki aşamalarla birlikte bu duyguları aslında anlamaya çalışmak. Yani ne mesaj vermeye çalışıyor, ben neyi göremiyorum, hayatımla ilgili neleri söylemeye çalışıyor bunları fark etmelisin. Sapla samanı birbirinden ayırmadığın müddetçe gereksiz yere zaman kaybedeceksin. O yüzden de benim önerdiğim şey kaygıdan kaygılanma sendromunu fark edip kaygıdan kaygılanmaktan kaygılanmaya başlamalısın. Şimdi kaygıya kaygıyla yaklaşmak belki sana garip gelmiş olabilir. Yani kaygının çözümünün yine kaygıda olması sana garip gelmiş olabilir ama zaten kaygılanmaya alışıksan belki... Böyle bir kaygıyla yaklaşmak daha pozitif anlamda, daha işlevsel olabilir. Yani o zaten iyi olduğun kaygılanma işini daha sağlıklı alanlara doğru taşıyabilirsin. Açıkçası yani bu kaygıdan, kaygılanmaktan kaygılanma kulağa garip gibi gelse de daha garip olan şey doğana aykırı bir şekilde hareket etmen. Yani kaygı duygunun kendisiyle savaşıyor olman. O zaman kendi benliğinle savaşıyorsun, kendi benliğini kabul etmiyorsun içinden gelen seslerle karşı karşıya kaldığını sürekli bir savaş halinde oluyorsun. Dış dünya zaten zor. Dışarıda zaten bir savaş var. Bu savaşla etkili şekilde başa çıkabilmen için senin kendi içindeki iç savaşı bitirmen gerekiyor öncelikle. Ne yazık ki bu gerçek gözden kaçırılabiliyor. Bazı meslektaşlarım da işte kaygıyla başa çıkmak, işte olumsuz duygularla başa çıkmak, öfkeyle başa çıkmak gibi belli kavramları kullanabiliyorlar. Aslında benim bugün anlattığım noktalarla çok çelişecek şeyler anlatmasalar bile sadece bu başlığın kendisi bile yanlış anlaşılmalara neden olabiliyor. Özellikle de bunu vurgulamak istiyorum. Kaygıdan kaygılanma sendromundan çıktıkça, yani kendi duygularında savaşma halinden uzaklaşmaya başladıkça aslında gerçekle daha net bir şekilde yüzleşmeye başlarsın. Belki de fark etmen gereken birçok şey var. Bilinç dışı kalıplarında belki de güncellemen gereken şeyler var. Kendini, değerlerini daha iyi tanıman gerekiyor. Belki iletişim gibi belli becerileri geliştirmen gerekiyor. Yaşam kaliteni artırmak için yeni alışkanlıklar edinmen lazım. Belki belli kararlar vermen gerekiyor hayatında. İşte tüm bunları fark edebilmek için önce kendi içindeki savaşı bitirebilmen lazım. Bitirmeye niyetlenmen gerekiyor. Tabii bitir deyince bitecek bir şey değil. Kaygıdan kaygılanma virüsü altındayken bu dediklerimi sağlıklı şekilde düşünebilmen kolay olmayacaktır. Yani az önce söylediğim tarzdaki ihtiyaç duyduğun şeyleri, farkındalıkları, eylemleri hayata geçirmen çok zor olacaktır. Bunları fark edemeyeceksin. Çünkü senin odak noktan daha başka bir noktada olur. Kaygıdan kaygılanma sendromundayken. Ki buna ben de bir nevi psikolojik uyku hali diyorum. O yüzden de Uyan yöntemimin adında aslında uyan kelimesi geçiyor. Çünkü ben bu psikolojik güçlüklerin bilincinde olunmadığında kişinin aslında bir nevi uyku halinde olduğunu söylüyorum. Tabi buraya kadar anlattıklarım üzerinde düşünmeye başladığında tahmin edeceğin gibi bu söylediklerim emek gerektiriyor, çaba gerektiriyor. Şimdi bu çabayı gösterdiğin oranda gerçeklikle yüzleşmeye başlarsın. Sonuçta bu söylediklerim işte söylemesi kolay şeklinde belli yorumlara da neden olabiliyor. Yani videoların altına işte insanlar yazabiliyorlar. İşte bu söylediklerini söylemesi kolay ama uygulaması çok zor. Ama görüyorum ki mesela bu yorumları yazan kişiler aslında videoları sonuna kadar izlememiş kişiler de oluyor. Ve bu da üzücü bir durum gerçekten. Yani gözlemlediğim şey şu ki 15-20 dakikalık bir videoyu izlemeyi bile tahammül edilemez, tolere edilemez kılıp, hani böyle bir emek ve çaba bile göstermeden bu sorunları çözümlemek, hani bu döngülerden çıkabilmeyi istiyor insanlar. Dolayısıyla da bu emek verme, çaba verme işi kolay bir şey değil. Yani 15-20 dakikalık bir videoyu bile izlemek çok tahammül edilemez geliyorsa, hani kolay değil gerçekten bir şeyleri çözümlemeye başlamak. O zaman... Biraz daha acı çekmek, biraz daha sıkıntı çekmek ve o motivasyonun daha çok yükselmesini beklemek gerekiyor belki de. Beni buraya kadar dinlediğine göre bu emek ve çabayı gösterdiğini görüyorum. Yani en azından bilgi alma anlamında belli sorumluluklarının bilincindesin. Ve belki de hani sıkılsan bile, zor bile gelse sonuna kadar şeylere öğrenmeye çaba gösteriyorsun. Bu noktada peki bundan sonraki süreçle alakalı buraya kadar anlattıklarımı hayata geçirebilmek açısından Nereden başlayabilirsin? Yani nasıl bir yol haritası çizebilirsin? Bu noktada iki tane önerinin ön plana geldiğini söyleyebilirim. Önereceğim iki şey motivasyon ve yönlendirilmeye açık olmak. Yönlendirilebileceğin bir çerçeveye sahip olmak. Şimdi burada tabii ki tüm bu anlattıklarımı uygulamaya geçirebilmen için dediğim gibi motivasyonun yüksek olması lazım. Motivasyonunu yükseltecek şey nedir? Bir rahatsızlık hissi duymak. Yani bir şeyleri değiştirmem gerekiyor. Bu böyle gitmez diyen, isyan eden bir ses olmalı içinde. İşte bu isyan eden sesin kaygıdan kaygılanmaktan kaygılanmayla ilgili olmasını öneriyorum. Yani kaygıdan kaygılanmak değil de kaygılan, kaygıdan kaygılanma sendromundan kaygılanmaya başlaman lazım. Bundan rahatsızlık duymaya başlaman gerekiyor. O yüzden de buraya kadar anlattığım noktaları bir titre ve kendine gel işareti olarak görüp kendini... Motive etmelisin. Bu konuya ben seyirci kalmayacağım, bir şeyleri değiştirmeye niyetliyim, kararlıyım şeklinde. Gerekirse bir süre her gün kendine bunları hatırlatman gerekiyor. Tabii enerjiyi yükselttikten sonra, motivasyonunu yükselttikten sonra bu enerjiyi bir yere de yönlendirebilmen gerekiyor. İşte o noktada da ikinci önerim olan yönlendirilmeye açık olmak, enerjini bir şekilde yönlendirebileceğin bir plan yapmak, bir çerçeve doğrultusunda hareket etmen gerekiyor. Bu noktada da benim dört basamaklı uyan yöntemimi öğrenmeni öneririm. Bunu temel düzeyde öğrenmen açısından Kendinin Terapisti Ol adlı kitabımı alıp okuyabilirsin. Açıklamalarda bununla ilgili bir link var. Kaygıdan kaygılanmaktan kaygılanma konusundaki görüşlerini, düşüncelerini, deneyimlerini aşağıdaki yorumlar bölümünde paylaşmaktan kaygılanma. Kendine iyi bak ama gerçekten iyi bak. Bu bahsettiğim daha... Sağlıklı kaygılanmayı göz önünde tutarsan bu konuda güzel bir adım atmış olacaksın. Tekrar görüşmek üzere.